0: era invierno el cierzo soplaba de lo lindo ese día en Zaragoza y hacía mucho frío mi madre me llevó o mejor dicho me arrastró con ella hasta el mercado me puse gorro y bufanda pero no era suficiente tiritaba del frío bueno, un poco de verdad y un poco por queja nunca quería acompañarla a ese lugar la gente hablaba de una forma extraña que no entendía de sus bocas salían números y palabras extrañas para mí «Son medidas y monedas», me dijiste tú tiempo después. Ese día, te vi acompañando a tu padre, como siempre. Estabais frente a un puesto de telas, a unos metros de mí. Sonreías. Te encantaba ese lugar. Te saludé con la mano, pero no me viste. Tenías puesta toda tu atención en el vendedor que les hablaba. Entonces dijiste algo. Algo que hizo que el vendedor te echara una mirada furiosa y luego... Yo me hubiera muerto de la vergüenza. Más bien me hubiera puesto a llorar ahí mismo. Pero tú no. Lo mirabas muy seria, con total seguridad. Aunque el vendedor ya no te veía. Solo se dirigía a tu padre como si tú no existieras. Sin embargo, tu padre le devolvió al hombre la tela que iba a comprar y siguió camino. El vendedor corrió tras él, arrepentido, y le pidió disculpas, o eso me pareció. Tu padre le pagó y se llevó la tela. Tú sonreíste triunfal. Te había salido con la tuya. Me daba curiosidad saber qué le habías dicho, qué había pasado. Años después me contarías todo. Entonces lo iba a entender. Ese fue el principio de todo lo que hiciste después. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Hoy presentamos, el enigma de Andresa. Nos conocimos cuando teníamos alrededor de 10 años, allá por 1730. ...estabas jugando con unas canicas frente a tu casa... ...ya desde entonces... ...te miré sorprendida... ...yo solo jugaba con muñecas... ...después... ...me enteré que se las habías ganado a tus hermanos... ...las habías dispuesto de una forma extraña sobre el suelo... ...tomé una... ...mientras te preguntaba si podía jugar contigo... ...luego... ...me respondiste... ...me quitaste la canica... ...y volviste a colocarla en su lugar... Mirabas fijamente el suelo con las canicas, mientras movías tu dedo por encima de cada una de ellas y decías números.
1: Andresa es la primera mujer que escribió un libro científico del que tenemos constancia, un libro científico en español. Ella nació en el, a principios del siglo XVIII, concretamente el 30 de noviembre de 1720.
0: Ella es Raquel Villacampa. Doctora en matemáticas, experta en geometría diferencial y profesora universitaria.
1: Comparte muchas
0: cosas con Andrea, por ejemplo, su interés por la divulgación científica. Será nuestra acompañante de lujo en esta historia. Observé la situación por unos cinco minutos, intentando entender lo que hacías, hasta que me cansé. Y te insistí para que me enseñaras ese juego. Asentiste con una sonrisa. Entonces, empezaste a hablarme de números y más números. Era la primera vez que escuchaba eso. No entendía si lo habías aprendido o si te lo habías inventado.
1: En aquel momento, las mujeres no, no, podían, no podían estudiar. La única forma de hacerlo era estar internas eh, en un colegio o bien recibir educación en casa. Nosotros imaginamos que mmm, ella junto con sus hermanos, recibió educación en casa, ya que sus padres pues, eran de una posición acomodada y muy probablemente querían lo mejor para sus hijos. Así que es muy probable que eh, fuera un sacerdote el que fuera a casa de los Lacoma y enseñara a los hijos pues, las distintas disciplinas de ese momento. Y de esa manera María Andresa... Tendría la posibilidad de haber estudiado no solamente las labores que se le suponía a las mujeres en aquel momento que era pues, eh, cocina, costura, ser educadas para con sus maridos, sino que ella pudo haber estudiado mmm, filosofía, latín, matemáticas.
0: A los 18 años me casé. Y ahí estabas tú, mi mejor amiga. Me abrazaste. Estabas feliz por mí. Confieso que sentí culpa. Un poco de pena. Deseaba que corrieras la misma suerte. Tu padre era comerciante, tu familia estaba bien económicamente. Era extraño que aún no tuvieras a algún pretendiente interesado. Tranquila, tú serás la próxima, te dije esperanzado. Y tu reacción me dejó desconcertada. Te reíste como si fuera una broma. «Tengo un regalo para ti», me dijiste. Me diste un libro. Lo abrí. Y estaba lleno de números. Entonces, claro, la que se rió fui yo. Pero tú seguías muy seria. Igual que cuando miraste a aquel vendedor que se había reído de ti en el mercado. Estaba más desconcertada aún. Hasta ese momento había leído muy poco. Lo que sabía, lo había aprendido gracias a ti.
1: Intenté leer el título. Tirocinio. La palabra tirocinio significa aprendizaje o formación, con lo cual ya en el propio título María Andresa nos está indicando qué es lo que quiere hacer con este libro. Hay que recordar que estamos en el, en el siglo XVIII, en la que la gran mayoría de la población pues, es analfabeta. También es importante remarcar que en aquel momento no existía el sistema métrico decimal, que es el sistema en el que hoy en día medimos, eh, pesamos, etc. Y lo mismo sucede con la moneda. Ahora pagamos en euros, antes era pesetas, pero en todas las partes de España utilizamos el mismo sistema monetario. Nada de esto sucedía cuando María Andresa era joven. Había diferentes sistemas monetarios y diferentes sistemas de medidas. Entonces, María Andresa, con este libro, por una parte, eh, lo que enseña son las cuatro reglas básicas de la aritmética, las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y además pone ejemplos de cómo utilizarlas en la transformación de eh, medidas y monedas. Y a partir después de unas tablas que ella pone, pues esto ayuda a los comerciantes de la época y, y también a los usuarios de ese, de ese comercio, a las personas que iban a comprar, pues que no les engañasen también con el cambio o con, o, o con los pesos de lo que compraban.
0: Te seguí mirando extrañada. ¿Y este libro? Lo he escrito yo, dijiste. No entendía nada. Busqué tu nombre en la portada, pero allí decía Casandro. Entendí menos aún. ¿Casandro? Jamás había escuchado ese nombre tan raro. ¿Entonces me contaste lo que pasó? Le entregaste el puñado de hojas escritas de tu puño y letra a un editor, un hombre de la Orden de los Dominicos, ya habías estado en esa imprenta unos días atrás. Cuando le dijiste al hombre que lo habías escrito tú, se rió. Luego habló con tu padre, quien le confirmó que era verdad. Esta vez, habías acudido esperanzada a que tu objetivo se cumpliera. A que esas hojas fueran convertidas en un libro. Al comienzo, el editor halagó tu escritura. Dijo que era clara, correcta que este libro podía ayudar a muchos comerciantes. Estabas feliz, hasta que sentenció. No, pero esto no se puede publicar. Se te cayó el alma al suelo, y entonces te explicó el motivo. Nadie va a leer un libro escrito por una mujer, y mucho menos de matemáticas. ¿Quién creería que una mujer sabe algo de estos asuntos tan complejos? Va a ser un fracaso. Nadie lo va a comprar. Te tomaste un segundo, pensaste y luego le dijiste. ¿Y si lo hubiera escrito un hombre? ¿Qué pasaría? Podría firmarlo como varón.
1: Si ella hubiese firmado el libro como María Andresa Casamayor, nadie hubiera tenido en consideración ese pequeño librito. Nadie hubiera pensado que era algo relevante. Efectivamente, todo lo que hacían académicamente las mujeres no, no era considerado. Realmente, ella está presente en el nombre que, que escoge. Casandro mamés de la marca I. Arayoa no, he, no está elegido arbitrariamente, sino que es un anagrama. Eso quiere decir que eh, se ha formado con las mismas letras que tiene su nombre, María Andresa Casamayor de la, de la Coma, reordenadas de otra manera. Y así es como sale Casandro, como... Un alter ego de, de María Andresa.
0: Cada tanto, te iba a visitar cuando salías del colegio y merendábamos juntas. Un día, me confesaste que tu padre había querido que te educaras para que consiguieras una mejor dote. Pero tras su fallecimiento, quedó atrás la presión por contraer matrimonio. En lugar de eso, te habías convertido en maestra de niñas. Ahora que las niñas podían tener cierta educación, seguro eras una gran maestra. Hasta a mí habías logrado enseñarme sobre números, o mejor dicho, sobre las cuatro reglas. Por eso estaba siempre sonriente. Te había salido con la tuya.
1: Sí que es verdad que María Andresa eh, fue, fue una mujer especial, porque en aquellos momentos eh, el futuro que tenían las mujeres pues, era eh, casarse, básicamente, si encontrabas un buen marido, mejor que mejor. Y si no, eh, otra opción era entrar en el clero, convertirse en religiosa, etc. María Andresa no hizo ni una cosa ni la otra, ni se casó, ni, ni entró a formar parte del clero sino que consiguió vivir de su trabajo, aunque no fuera muy bollante, porque ella, al final de, al final de su vida, eh, fue maestra de niñas. Entonces, eh, el ayuntamiento le proporcionó incluso una vivienda y se pudo dedicar a lo que, pues a lo que se había formado en instruir a, a, la, a las niñas, en este caso. Al final de esa tarde, me
0: contaste lo que había sucedido aquella
1: vez en el mercado. El vendedor
0: había querido estafar a tu padre, cambiando de monedas y medidas. Pero tú fuiste más rápida con el cambio de monedas y con las cuentas. Y ahí terminé de comprender la razón que te llevó a escribir el tirocinio aritmético. Tú querías ayudar a otras personas a que no las timen, a que no las engañen. Es un orgullo ser tu amiga. Y lo estás consiguiendo. Si no, mira el éxito que Casandro está teniendo con su libro. ¡Ja, <risa>
1: Eh, solamente existe un ejemplar que se haya encontrado, que se conserva, del tirocinio aritmético y está en la Biblioteca Nacional. Este libro está perfectamente digitalizado, se puede, se puede acceder a él, pero lo curioso es que solamente existe un libro. Eh, no sabemos cuánta fue la tirada del libro, pero más de uno, evidentemente. Entonces, bueno, el libro, efectivamente, mmm, había estado olvidado, tanto como, como la figura de María Andresa. Por suerte, eh, una de las acciones que realizó el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones en relación al 300 aniversario del nacimiento fue la edición en facsímil del tirocinio aritmético. Por lo tanto, ahora eh, está al alcance de cualquiera. Lamento que el libro no lleve tu nombre. Que
0: nadie sepa que tú eres quien lo ha escrito. Te lo dije y sonreíste. No importa. Quizá algún día suceda. Fue tu respuesta
1: la ciencia eh, no tiene nombre, la ciencia se va construyendo piedra a piedra y unos nos apoyamos en otros, y yo creo que en ese sentido eh, primó la ciencia, primó las ganas que tenía María Andresa de instruir a otros, y ese fin eh, lo, lo puso por delante de, de su propia persona. Todo un acierto en aquel momento. Pero bueno, gracias a mujeres como ella eh, nos abren los ojos y, y ojalá no, nadie tenga que, que ocultarse para, para poder publicar, para poder actuar, para, para poder expresarse.
0: Tal vez algún día se revele el enigma. A fin de cuentas, en la portada del libro dejaste la pista. Que firmé con nombre de hombre. Un proyecto de clásicas y modernas. Asociación para la igualdad de mujeres y hombres en la cultura. Dirección: Fátima Anglo. En este episodio, narración: Mari Carmen Bozal. Dirección: Franco de Ledone. Guión: Romina Ballester. Diseño sonoro: Franco de Ledone. Comunicación: Raúl Gil Benito. Una producción de Rombo Podcast.